0: Vor zwei, maximal drei Monaten habe ich mir hier ja mal Gedanken gemacht über die möglichen Wahlergebnisse, die uns jetzt zur Bundestagswahl 2021 im September ins Haus stehen. Da kam es zu einigen Missverständnissen, dass einige, die meinen ja, subtilen Humor und meinen Sarkasmus und Masochismus und schwarzen Humor nicht so richtig kennen und so frisch hineingeschneit sind in meinen Kanal, gedacht haben, ich wäre hier ein Verfechter der CDU, dass wir CDU wählen sollten. Nur weil ich am Ende gesagt habe, müssen wir jetzt CDU wählen. Haben Sie das nicht verstanden? Ne? Ja, also die, die uns jetzt gerade aktuell mächtig was eingebrockt haben, die uns in der Vergangenheit mächtig was eingebrockt haben, wären ein Ausweg, um Grüne nicht an die Macht kommen zu lassen, zumindest mal nicht Kanzler zu stellen. Ja, also das hat was an, an heftiger Ironie und Sarkasmus. Und ich bitte das auch so zu verstehen, dass das, was ich hier sage, hier kein Wahlaufruf ist. Ja, also heute kommt wieder meine Betrachtung anhand der letzten Umfrageergebnisse, die ich finden konnte, wie es denn momentan so aussieht. Und es hat sich einiges geändert. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute gibt es von mir mal wieder eine Auswertung der aktuellen Wahlumfragen, wie es denn dann mit einer möglichen Regierung auf Bundesebene aussehen könnte. Heute wird es nicht sonderlich lang. Die, die öfter dabei sind hier auf dem Kanal, die wissen schon, wie ich das immer darstelle und so jetzt auch. Meine Daten habe ich von wahlrecht.de, die in schöner Folge die ja, Ergebnisse dieser Wahlumfragen veröffentlichen. Und dabei muss man zwei Dinge sagen. A. Die Frage ist nicht realistisch gestellt. Wen würden Sie wählen, wenn kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre? So, komm, Sonntag ist nicht Bundestagswahl, damit ist das eine rein hypothetische Frage. Und wen würden Sie aktuell wählen, heißt ja nicht das, was man dann wählen wird. Also da auf dieser Seite, auf der Frageseite, jede Menge äh, Fragezeichen, aber auch ähm, auf der Auswerteseite, weil hier 1000 bis 2000 Leute befragt werden und man dort ja, sich vergleichsweise hart tut aus allen ja, Bevölkerungsschichten. Äh, Klassen gibt es nicht mehr, Bevölkerungsschichten und Altersgruppierungen hier entsprechende Leute zu bekommen. Wie will man bei Jungwählern äh, den Anteil der FDP bestimmen? Hm. Schwierig, die kriegst du kaum. Ne? Das gleiche für die Linke. Also die, die sehr geringe Wahlbeteiligung oder Wahlergebnisse erzielen, haben bei so geringen Zahlen, die befragt werden, fast keine Chance. Ne? Was sind von 1000 Befragungen? Fünf äh, Prozent, das sind 50 Stück. Das verteilt sich jetzt auf fünf äh, Klassen, zehn Altersstufungen oder zehn Jahren. Äh, dann hast du in einem hast du vier, drei Männchen drin. Ähm, und die rechnest du jetzt hoch. Ja, funktioniert nicht wirklich. Ne? Abweichung gewaltig, sodass dies jetzt nur ein wirklich sehr, sehr grober Blick ist. Und bei der letzten Wahl haben sich ja alle total verwundert, was da passiert ist. Ne? Das ging aus, die Leute haben es nicht glauben können. Ne? Die Wahlen lagen, wie vorher sagen, lagen total daneben, ganz einfach, weil es viel zu wenig sind, was da befragt wird. Ne? Also mich wundert das an der Stelle dann nicht. So, nun kommt die Tabelle, auf die Sie alle warten. Und ich habe drei Umfragen wie immer hier drin, und zwar von INSA, von MNIT und der Forschungsgruppe Wahlen. Und jetzt habe ich nicht das Veröffentlichungsdatum geschrieben, sondern das Datum, das Ende Datum des Befragungszeitraumes. Denn das muss man auch noch dazu sagen, es gibt einmal die Veröffentlichung dieser Umfrage, aber dann gibt es auch den Zeitraum, und der ist eigentlich viel, viel wichtiger, wann diese Umfrage erhoben wurde, von bis. Und da habe ich nun das Enddatum genommen. Warum habe ich das Anfangsdatum nicht genommen? Nun, dann wäre die Tabelle noch voller geworden. Schauen Sie auf Wahlrecht.de. Da gibt es einen kleinen Link, Textlink. Den müssen Sie genauso treffen. Auf dem kleinen Smartphone ist das nicht ganz einfach, wenn Sie dicke Finger haben. Und dann finden Sie da den gesamten Erhebungszeitraum. Und wenn dieses Video rauskommt, ist ja schon wieder Zeit vergangen zum Drehen. Wir haben heute den 28.06. Und ja, so. Jetzt schauen wir uns also diese drei Werte, diese drei Umfragen an und dazu vergleichen wir dann das Ergebnis der letzten Bundestagswahl 2017 und wir bilden aus diesen dreien einen Mittelwert und zwar ein ganz einfaches arithmetisches Mittel, weil wir sagen, jede dieser Umfragen hat Abweichungen und um diese Abweichungen zu minimieren, haben wir da nochmal einen Mittelwert. Und dann habe ich hinten noch eine letzte Spalte, nämlich die Abweichung zu 2017 von diesem gebildeten Mittelwert. Dann sehen wir, in welche Richtung es geht. Jetzt haben wir also hier die Union, um CDU, CSU. Ich schreibe da Union, weil es etwas kürzer ist und damit die Tabelle etwas besser läuft. Und die hat jetzt laut INSA von 25.06.2021 28%. Emnet auch 28 und Forschungsgruppe Wahlen 29. Bei der Wahl hatten sie 32,9. So. und im Mittel kommen wir bei den drei Umfragen auf 28,3. Vergleichen wir das jetzt zu den 32,9, dann sind es 4,6 Punkte, Achtung, Punkte weniger. Bei der SPD 17, 17 und 14. Bei der Wahl hatten sie immerhin noch 20,5, machten Mittel von 16 und die liegen auch minus 4,5 Punkte drunter. Das heißt, das Wählervotum im aktuellen Zustand für die Große Koalition ist vernichtend zu den schlechten Ergebnissen. Die kamen von 66 Prozent in der Großen Koalition, glaube ich. kamen die Gemeinsam kamen die dann, auf, äh, was hatten sie, 53,4 kamen sie dann runter und jetzt kommen sie dann runter, äh, wenn es so ausgeht, wie die aktuellen Umfragen sagen, kommen sie auf 30,44,3. Also hübsch runter, auf jeden Fall nicht mehr genug zum Regieren. Das ist mal wichtig. Jetzt ist Schluss mit Großer Koalition. Das sollte jedem klar sein, der Abstand ist vergleichsweise groß. Würden die denn wieder große Koalition machen? Meine persönliche Meinung nach ist ja. Jeder hat von diesen jede dieser Parteien hat das, was sie so eigentlich wollten, ziemlich durchbekommen. Um, die gleichen Pappnasen, bis auf wenige Minister, die dann gehen mussten, äh, haben es geschafft. Um, also warum sollten sie es nicht machen? Und wenn die SPD aus der Regierung ausscheiden würde, dann würde sie sehr schnell zu einer, ja, Splitterpartei ist falsch, aber zu einer der kleinen Parteien und nicht mehr zu einer Volkspartei werden. Mit 16 Volkspartei ist, glaube ich, so definiert, dass sie so einen gehörigen Anteil hat, dass sie entweder ohne sie eine Regierung nicht möglich ist, oder aber sie dann die größte Oppositionspartei ist, wenn sie eine andere Regierung zusammenkommt. Also so irgendwie ist die Definition von Volkspartei. Müssen wir mal gucken. Wenn man das irgendwo besser findet. Also beide ganz massiv abgestraft. Dann kommen die Grünen und da wissen wir alle, dass die gerade im Höhenflug sind. Allerdings sieht es so aus, als hätten sie ihren Peak überschritten, weil da doch eine ganz schöne Dampfblase bei der Frau Baerbock äh, die Luft entwichen ist mit einem lauten Pfeifen. Und jetzt, was im Saarland dahinterher kam, war nicht besser zwei Kandidatinnen sowas von durchgefallen, mit politischem Durchzug im Gehirn, äh, schlimm. Und dann äh, hat es nun ein Mann im Saarland geschafft, auf Platz 1 der Liste. Und Frau Baerbock möchte aus der Ferne, so wie Frau Merkel, damals in Thüringen, habe ich ein Video gedreht, finden Sie unten in der Beschreibung, die Wahl in Thüringen, die von Frau Merkel rückgängig gemacht wurde. A, war sie nicht mehr äh, CDU-Parteivorsitzende, B, befand sie sich damals im Ausland, wo es zum guten Ton gehört, sich nicht zur Innenpolitik zu äußern, weil man gerade außenpolitisch unterwegs ist. Und dann hat man noch einen Ministerpräsidenten einer fremden Partei demontiert. Das muss man sich erstmal geben. Also das war keine Glanzstunde der Demokratie, eher das Gegenteil. So, nun hat also Frau Baerbock in alter Manier, hat sie sich vielleicht von Frau Merkel abgeschaut, äh, versucht nun, den Spitzenkandidaten im Saarland von ihrer eigenen Partei zu demontieren. Hm. Ja, wird ihr auch nicht so geholfen haben. Also hier ging es von der Spitze, die ja schon mal äh, SPD... Äh, Grüne und CDU von den Wahlumfragen gleich auflagen, was natürlich ein voller Fake war. Genauso wie damals beim Heiligen St. Martin, wurde also auf dem Spiegel Titelbild mit Heiligenschein dargestellt. Da war da also der Heilige St. Martin, es war Martin Schulz, wurde auf eine Stufe mit Frau Merkel gestellt und hat so gnadenlos versagt. Das liegt daran, dass unsere Medien mehrheitlich rot-grün sind, zwischen 60 und 92 Prozent der Redakteure, wenn man interne Wahlen in den Redaktionen durchführt, sowohl beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen, da ist es am schlimmsten, als auch mit den sogenannten Qualitätsmedien. Da herrscht also eine rot-rot-grüne Präferenz unter den Journalisten vor, die einem, einem gerade schlecht werden kann. Und die schreiben dann so Leute hoch und sicherlich auch zugunsten der Auflage. Und dann gehen die Wahlforscher hin, die Umfrage unternehmen und haben jetzt bei den kleinen Parteien, sagt man so, plus, minus 5, 6 Prozent und bei den großen Parteien plus, minus 2, 3 Prozent und dann entscheiden sie nach Nachrichtenlage, in welche Richtung sich das tendiert. Es kann also durchaus sein, dass die Umfrage für eine Partei minus 2 Prozent zeigt, aber die Nachrichtenlage ist dermaßen positiv, dass sie auf plus 2 Prozent gehen. Durchaus möglich, hat letztlich mal einer hier, dessen Onkel, glaube ich, war in so einem Umfrageinstitut, Meinungsforschungsinstitut drin, hat das letztlich mal hier so zum Besten gegeben. <lacht> Nun gut, jetzt kommt also bei den Grünen 19, 19 und 22 Prozent. Bei der Wahl hatten sie nur 8,9 und jetzt also praktisch im Mittel auf 20 und das ist ein Plus von 11,1 Prozent. Das ist ungefähr das was hier die anderen beiden Parteien verloren haben. Also der Grünrutsch rutsch ist ganz, ganz deutlich. Und das ist halt auch die große Gefahr für unsere Demokratie. Weil wenn man sich das Wahlsystem der Grünen aus dem, Wahl aus dem Saarland angeschaut hat, äh, da gebe ich Ihnen unten mal ein Video äh, dazu, mhm. das glauben Sie nicht. Ne? Also dass da noch nicht jemand vom Bundesverfassungsgericht gegen diesen Parteienwahlvorgang innerhalb der Grünen mal vorgegangen ist, wundert mich, ne? weil das ist aus meiner persönlichen Sicht. Ich bin kein Jurist, ich bin da nicht kom kompetent. Ich bin so <lacht> wie die 70.000 Trainer im Fußballstadion <lacht> der Mannschaft da Ratschläge geben. So gebe ich Ratschläge der Politik. Großqualifiziert an dieser Stelle bin ich dann <lacht> eher nicht. Aber ich glaube, dass das nicht durch unsere Wahl, unser Artikel im Grundgesetz über die Wahlen gedeckt ist. So. Dann kommt die FDP mit 12, 11 und 10, macht einen Schnitt von 10, äh, von 11 und die hatten 10,7 bei der letzten Wahl. Die liegen also bei plus 0,3. Das heißt, sie hatten zwischendrin einen ganz schönen Durchhänger. Das haben diese Parteien immer, die nicht in der Regierung sind. Denn die kriegen weniger äh, Zeit in den Medien und weniger Text in den Medien, weil sie weniger bedeutend sind als die Regierungsparteien. Die größte Oppositionspartei bekommt normalerweise äh, noch Raum in den Medien. Aber mittlerweile haben die sich alle geeinigt, dass das nicht geht. <lacht> ja, auch hier wieder Befangenheit der Medien. Das soll nicht heißen, dass ich für die was überhabe. Nein, au contraire. Ich bin da nun ganz und gar kein Befürworter davon. Aber äh, man muss hier eindeutig sehen, die Medien machen da einen schlechten Job. Ne? So. Wenn sie nämlich da mehr erzählen würden, würde man mehr rausbekommen, was die wollen. Aber erst haben sie versucht, die die Pfanne zu hauen, haben sie gemerkt, das geht nicht. Und jetzt versuchen sie, tot zu schweigen, so gut es geht. Ne? So, also da, äh, schwierig. Und jetzt kommen wir zu den Linken. Und die Linke haben bei INSA 7%, 7% und 7%. Nun, bei der Wahl hatten sie 9,2%. Äh, und das ist eine Abweichung von minus 2,2%. Der AfD geht es nicht viel anders mit 11, 10 und 10. Auch ein Minus von 2,3% Punkten. Im Vergleich zum letzten Wahlergebnis. Diese Zahlen dürfen Sie nicht zu sehr auf die Goldwaage legen, weil es einen Umstand gibt, den haben amerikanische Professoren, ich meine es wäre Princeton gewesen, lagen Sie mich nicht fest, herausgefunden, dass Journalisten versuchen, Wahlen zu beeinflussen, indem sie die unliebsamen Parteien für sie runterschreiben. Und die Wahlforscher oder die Wahlumfragenden, die aus dem gleichen Klientel sich äh, rekrutieren, häufig, äh, die schreiben die auch runter oder haben den dicken Daumen und werten da eher ab, ähm, damit die Parteien, die sie selber besser finden, etwas höher bewertet werden. Das ist jetzt ein ziemlicher Vorwurf, aber ich beziehe mich da auf diese US-Studie. Ähm, man versucht halt an dieser Stelle äh, das. Grundwesen des Menschen als Gruppentier auszunutzen, dass der mit den Stärksten gerne mitlaufen will. Vor allem die, die unentschieden sind, die unsicher sind, die laufen lieber mit dem Stärksten mit. Und wenn dann unliebsame Parteien kleiner sind, hm. so da werden wir dann halt sehen, was am Ende bei der Wahl wirklich rauskommt, ob an diesen Vorwürfen von dieser Studie, ob die übertragbar ist, muss ja nicht sein, und ob am Ende daran was Wahres dran ist, dass dann im Endspurt die Sache vielleicht noch besser ausgeht für die entsprechenden Parteien, die jetzt wie die Linken hier so abgewertet sind. Um, gut, müssen wir schauen, wie das ausgeht. Wichtig bei diesen Umfrageergebnissen ist immer, wie viele bei den Sonstigen dabei sind. Und da sehen wir jetzt hier 6, 8 und 8, im um, Mittel 7,3. Und je mehr dort bei den Sonstigen stimmen, die es nicht ins Parlament schaffen umso geringer ist die Prozenthürde, die man überreich, äh, erreichen muss, um hier die Mehrheit zu bekommen. Das heißt, je mehr bei den sonstigen Wählen, umso weniger Prozentpunkte oder Prozente, jetzt Prozente, braucht eine Partei oder Parteienkoalition, um hier an die Regierung zu kommen. Das heißt, je mehr bei den kleinen Parteien wählen, umso geringer müssen die Prozentsätze sein. Hm. Ähm, wenn man nun also jetzt inaktive Wähler Aktiviert solche Kleinparteien zu wählen, bedeutet das automatisch, dass die Großen sich leichter tun, diese Prozentsätze zu erreichen. Wenn allerdings von den Großen Parteien Leute überwechseln zu den Kleinen, dann tut das am Ende mathematisch nichts. Dann ist es egal. Ne? So, und da finden Sie jetzt die nächste Zeile und das ist nun die Mehrheit, die erreicht werden muss an Prozenten, damit man ja hier die Regierung übernehmen kann. Und das sind bei INSA 47, bei MNET 46 und bei den Wahlen auch wieder 46. Bei der letzten Wahl waren es 47,5. Und hier kann man nun sehen, dass es eine gewisse Drift hin zu diesen kleinen Parteien gibt. Wobei das alles Kaffeesatzleserei ist, weil wir es ja hier bei diesen... 1000 Befragten um eine, zwei Personen oder fünf Personen handelt, die jetzt für diese kleine Partei sind. Also aussagekräftig ist das im weitesten Sinne weniger. Ne? So auf jeden Fall können wir sehen, dass die Sonstigen jetzt einen Plus von 2,3 Prozentpunkten im Moment haben. Und äh, im Vergleich zur letzten Wahl, wo die Leute sich dann schon für die großen Parteien entschieden hatten, ähm, ist es jetzt im Prinzip runtergegangen, minus 1,2 Punkte. So, jetzt kommen wir zu den verschiedenen möglichen Koalitionen. Schwarz-Grün ist ja lange gehypt worden, dass das äh, die neue äh, Koalition werden wird. Und wir haben hier jetzt die äh, Zahlen für die alte Wahl. Da hätten sie nur 41,8 gehabt, hätte also nicht gereicht im Vergleich zu den erforderlichen 47,5. Und beim Mittelwert jetzt mit 48,3 reicht es gegenüber den 46,3, die, die der Mittelwert aus diesen drei Befragungen ist. Also hier ist also eine schwarz-grüne Regierung durchaus in der Reichweite. Und die Abweichung zu 2017 sind 6,5 Prozent. Da hat es also ganz deutlich zugelegt dass die Chance für eine, Ko äh, eine schwarz-grüne Koalition da ist. Interessant ist, ich habe diesen einen Wert äh, bei der Wahl 2017, die 41,8, habe ich in grau äh, formatiert, damit Sie sehen können, das reicht nicht zum Regieren. Ja, und dann können Sie jetzt auf einen Blick sofort sehen, reicht das oder reicht das nicht. So, jetzt kommen wir zu so einer Deutschlandkoalition, die ich das letzte Mal auch schon angeführt hatte. Und hier haben wir es also schwarz, rot und gold bzw. gelb für die FDP. Und die hätte noch bei der letzten Wahl 64,1 Prozent gebracht, war nicht erforderlich, weil es auch so zur Großen Koalition noch gereicht hatte. Und jetzt äh, sinkt das ab, vor allem durch die Verluste von CDU, CSU und SPD, auf nur noch 55,3, wäre aber eine sehr komfortable Mehrheit ähm, mit 55,3 Prozent lässt sich vortrefflich regieren, ein gutes Stück besser als die 48,3 von Schwarz-Grün. So, nun ist die große Frage, will man die Grünen in der Regierung drin haben oder nicht? Hängt jetzt sehr stark von der CDU-CSU ab. Wenn es nach Frau Merkel ginge, dann kann ich mir, könnte ich mir vorstellen, dass hier eine Koalition mit den Grünen möglich wäre, um, wie es jetzt mit den Neuen aussieht, das ist die große Frage. Ne? Was würde oder wird äh, die Union unter dem Kanzlerkandidaten Laschet sich entscheiden? Ne? Würden sie eher zu einer äh, äh, Union, SPD, FDP, also zu einer deutschland neigen oder eher zu Schwarz-Grün. Dazu muss man jetzt das Verhalten vom Herrn Lindner von der FDP sehr genau betrachten. Der hat zwei Dinge getan, da habe ich also ein Schleudertrauma bekommen. Der hat einmal gesagt, dass er die Wahl von Herrn Steinmeier für die zweite Amtszeit des Bundespräsidenten unterstützt. Da habe ich mich gefragt, also ich bin mit unserem Bundespräsidenten nicht einverstanden. So viel darf man sagen. Wenn man sich sehr heftig gegenüber dem Bundespräsidenten auslässt, dann kann man sich strafbar machen, weil das Amt des Bundespräsidenten darf man nicht beschädigen. Also ich bin mit seiner äh, Amtszeit und dem, was er gemacht hat, nun überhaupt nicht einverstanden. An vielen Stellen muss ich sowas vom Kopf schütteln. Äh, da schwillt mir manchmal sogar der Kamm. Das funktioniert überhaupt nicht. Und Herr Lindner sagt, dem würde er dann zustimmen. Boah, äh, das ist... Habe ich mich gewundert. Dann kam jetzt eine äh, Aussprache zur, äh, zur Regierung, und da hat Herr Lindner gesagt, sowas, dass Frau Merkel sich um äh, Deutschland verdient gemacht hätte, große Sachen erreicht hätte und so weiter. Da habe ich mir gesagt, ja, jetzt auch die noch. Ähm, und da muss ich ja sagen, wenn man sich anschaut, was in den letzten äh, 16 Jahren passiert ist dann war da, so gut wie nichts Positives dabei. Das ging in einer Tour abwärts. Das hatte mit konservativer Politik äh, nun nichts zu tun. Ne? Also das war schlimm. So, und das jetzt von Seiten Herrn Lindner aus zu loben, so, was steckt denn dahinter? Nun, da steckt ganz dahinter, dass Herr Lindner eine Deutschlandkoalition will. Schwarz, Rot und Gelb. Das steckt dahinter. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es nun zu einer Koalition, zu einer Ampel käme, Rot, Grün und Gelb, die Wahrscheinlichkeit sehe ich nun relativ wenig, weil Herr Lindner sich ja schon bei den letzten Sondierungsgesprächen mit den Grünen überhaupt nicht anfreunden konnte, weil da so viele Verbote und das ist die Verbotspartei schlechthin. So viele Verbote dabei sind, dass das mit dem freien Geist, den ich auch noch Herrn Lindner unterstelle, auch wenn er solche politischen oh, opportunistischen Aussagen trifft, um, nun überhaupt nicht geht. Also deshalb ist die Wahrscheinlichkeit aus meiner Sicht dass es hin zu einer Deutschlandkoalition kommt, steigt mit jeder dieser Aussagen von Herrn Lindner, der nun mittlerweile öffentlich schon sagt, äh, ja, CDU war gut, SPD auch gut, äh, Unglücklicherweise hat er sich da den Bundespräsidenten und nicht irgendwie Oppositionsführer, äh, Oppositionsführer, den Oppositionsführer, den internen Oppositionsführer der äh, Großen Koalition vorgenommen, ne? sondern glücklicherweise da ein Herrn, der ein bisschen abseits steht. So, dann kommen wir zu der Grrrr Koalition, Grün, Rot, Rot. Und da können Sie sehen, äh, bei der Linken habe ich die Farbe nicht so richtig getroffen und ich habe die Farbe dann so nach, die, die Standardfarben sind dass die hier in LibreOffice drin sind. Und da habe ich äh, dann nachgeguckt, was das für eine Farbe ist. Und das ist äh, Amaranth Pink, nennt sich das. Am Rand pink. Und bei der AfD habe ich das Blau nun auch nicht so wirklich gefunden. Und äh, da habe ich nachgeschlagen, was das ist. Das ist Maya Blue. Und die beiden zusammen machen die Transgender Pride Flag aus. <lacht> das habe ich erst nachher herausgefunden. Ich habe gesagt, jetzt ändere ich bewusst die Farben nicht mehr. Ne? Hat mich letztlich einer darauf hingewiesen, warum, Herr Löning, in Facebook verwenden Sie diesen Hintergrund? Ich habe keinen Band, keinen Dunst davon, keinen Plan, was all diese Farben und so weiter bedeuten. Soll ich mich darum jetzt auch noch kümmern? Nein, ich lasse mich da nicht von der Ferne steuern. Ich wähle meine Farben so, wie ich das will ne? und nicht wie ein anderer das will. Gut, wer sich um Farben hier bemüht, der bemüht sich nicht um Politik, der bemüht sich nur um Symbole, um Symbolik und nicht die echten Lösungen. So. So, und jetzt kommt also bei mir ein gewisses Aufatmen, dass also Grün-Rot-Rot Rot wieder es nicht mehr schafft, und zwar relativ deutlich. Die haben es zur Wahl 2017 äh, um 9% nicht geschafft und mittlerweile fast es immerhin um 5,3% nicht. Also das ist eine gute Nachricht, ähm, dass es hier nicht klappt, weil die Linken halt um 2,2% Punkte im Vergleich abgerutscht sind und die SPD um 4,5 Prozentpunkte abgerutscht sind und dass die Grünen zugenommen hat, hat hier nicht gereicht. Na, das ist die gute Nachricht. Aber sie sind um 4,4 Prozentpunkte dichter an Regierungsfähigkeit rangekommen als noch zur damaligen Wahl. Dann die SPD, Grüne und die FDP würden es mit 47 Prozent gerade so mit 0,7 Prozentpunkten mehr schaffen. Ähm, und dann die Union-AfD-FDP-Koalition, die rein theoretischer Natur ist, weil alle Parteien haben einen Unvereinbarkeitsbeschluss mit, äh, in Hinsicht auf AfD verabschiedet. Und das führt dann für manche Leute, die sich positiv in Richtung AfD ausdrücken, führt das dann dazu, dass die dann innerhalb der eigenen Partei ganz deutlich im Gegenwind und unter Beschuss kommen, weil solche Unvereinbarkeitsbeschlüsse, die von der Partei als solche das Ganze getragen werden, machen solche Dinge unmöglich, so sodass also diese Ideen, man könnte doch die wirtschaftlichen positiven Seiten der AfD zusammen mit der Werteunion, der Union und in den Wirtschaftsliberalen aus der FDP zusammenpacken. Und das könnte doch zu einer Koalition dann reichen, muss man ganz klar sagen. Nein, wir haben zwar hier 49,7 Prozent bei diesen Umfragen. Das liegt äh, um 3,4 Prozent oberhalb der erforderlichen Mehrheit. Aber äh, wir haben innerhalb der AfD noch den Rechtsaußenflügel und innerhalb der SPD haben wir den ganz linken Teil, und das ist dann doch so viel, dass ich hier keine Koalition zusammenbilden würde, auch wenn es diese Unvereinbarkeitsbeschlüsse gäbe. Auf jeden Fall ist diese Mehrheit, die es gab, um 6,5 Punkte zusammengeschrumpft. Das ist schon mal deutlich, dass es hier also jetzt in Summe äh, knapper wird, auch wenn der, ich sag mal, der bürgerliche plus rechte Anteil. In unserem Parteienspektrum äh, oder Wählerspektrum äh, hier zu einer theoretischen Mehrheit an dieser Stelle führt. So, das ist jetzt mal ein Blick darauf. Ähm, interessant finde ich, dass die Deutschlandkoalition immer wahrscheinlicher wird. Warum könnte es tatsächlich so kommen? Dazu muss man jetzt schauen. Die SPD wird versuchen, an der Macht zu bleiben um alles in der Welt. Denn wie gesagt, wenn Sie aus der Regierung rauskommen, dann werden sich auch die Wähler, die Wählerschaft sich langsam dann verlaufen, woanders hin und das war es dann mit dieser Partei. Das ist die älteste Partei Deutschlands. Ja, wahrscheinlich, weil sie die älteste Partei ist, weil sie am Verkrusteten ist, weil sie den ältesten Dingen nachhängt. Drum äh, wird das dort immer weniger, ne? weil sie sich immer weniger um die modernen Probleme kümmert und sich vor allem um ihre eigene Klientel, das ist eine Gewerkschaftspartei, kümmert. Und die Gewerkschaften sind ja auch im Niedergang begriffen, sodass man sagen muss, wenn alle anderen Parteien früher aus der Weimarer Republik, wenn die alle schon über den Jordan sind, warum soll die SPD nicht auch über den Jordan gehen? Also nichts wäre ewig. Ne? So. Also das ist wahrscheinlich, dass die Union an der Macht bleiben will, das setze ich mal als Default, das ist so. Und dass der Herr Lindner nun hier zwingend an die Macht möchte er hat schließlich seiner gesamten Wählerschaft und seine ganzen unterstützenden Klientel, die natürlich die FDP hat, keine Frage. Genauso wie alle anderen Parteien auch. Die Grünen mit ihren ganzen NGOs, die NGOs, die vom Staat bezahlt werden und die hintenrum dann Politik für die Grünen machen. Das ist genauso Geld, wie wenn die FDP von irgendwelchen Hoteliers, das war der große Skandal vor der letzten Wahl, hier Spenden bekommt oder, oder, oder. Also hier sieht man, jede Partei hat seine eigenen Geldquellen abseits von den Wahlkostenzuschüssen und den Fraktionsgeldern und den Gehältern der Abgeordneten und, und, und. Jeder hat dann noch seine anderen Klientel, die da ihr Geld bekommen, wo ganz heftig gepulvert wird. Und ähm, da muss jetzt der Herr Linden auch mal liefern. Und liefern bedeutet, aktive Politik mitgestalten und nicht nur, ich sage mal in Anführungszeichen, destruktive Oppositionspolitik zu machen. Weil als Oppositionspartei äh, muss man alles das, was die Regierungsparteien machen, muss man infrage stellen und muss man niedermachen. Das ist die Aufgabe einer Oppositionspartei. So, zwei Dinge. Wenn die FDP das tut, dann ist es immer der, der elende Wirtschaftsflügel. Wenn es die AfD tut, dann bedeutet das, dieses Thema ist jetzt verseucht. Mit diesem Thema dürfen wir uns nicht beschäftigen und aus. Das heißt, ich hätte ja der AfD nicht einen gewissen Teil äh, guter Ideen und richtiger äh, Maßnahmen für die Zukunft ab. Ich kann mich halt mit den Rechten da überhaupt nicht anfreunden. Ne? Solange die da drin haben, geht bei mir gar nichts. Äh, aber die guten Dinge, die jetzt vom Wirtschaftsflügel kommen, äh, die werden dann von allen anderen Parteien sofort mit dem Bandfluch belegt, sodass im Prinzip dieser Unvereinbarkeitsbeschluss mit der AfD zu einer massiven Verschlechterung unserer gesamten Politik geführt hat, weil die äh, Themen, die positiv von der Opposition angesprochen werden, von der führenden Oppositionspartei angesprochen werden, sofort verbrannt sind. Darf man nicht machen, darf man nicht aufgreifen, weil sonst sagen die, Ha, ja, haben wir euch doch gesagt, jetzt macht ihr das, was wir gesagt haben. Ne, geht gar nicht. Das heißt, es wird dazu gezwungen, schlechte Politik zu machen. Das sollte man sich mal richtig äh, zu Gemüte führen, dass diese Unvereinbarkeitsbeschlüsse, die sehr pauschal äh, getroffen wurden, dass die zu einer Verschlechterung unserer Politik führen, und zwar zu einer gravierenden Verschlechterung unserer Politik führen. Ja, und sind die von der Partei ganz unten mitgetragen worden oder hat das wieder nur so ein Präsidium ganz oben gemacht? Ich vermute mal, das war ein Präsidium ganz oben. Vielleicht weiß ein Zuseher hier mehr und kann sich dazu ein bisschen besser äußern. So, ähm, deshalb glaube ich, dass der Herr Lindner mittlerweile einen sehr starken Drang hat, weil die letzte Regierungsbeteiligung ist jetzt auch schon sehr lange her, um, dass er da jetzt mal delivern muss. Ne? Und da mal ein paar Dinge, die ihm seine Klientel angeschafft haben zum Ändern, dass er die dann tatsächlich mal ändert. Und wenn Herr Lindner tatsächlich jetzt in Regierungsverantwortung kommt, dann soll er bitte nicht den Fehler machen, den der Herr Westerwelle gemacht hat. Der Herr Westerwelle hat sich zum Außenminister machen lassen, weil das der offizielle Vizekanzler ist. War Vollkommen falsch. Die FDP muss das Wirtschaftsministerium haben. Herr Lindner muss den Herrn Altmaier ablösen. Unbedingt, damit da mehr Freiheit und weniger Regulierungswut drin ist. Mehr Freiheit und weniger, weniger Protektionismus äh, für diese ganze, ja, Sie wissen schon, Mischpucke, <lacht> die da äh, an Konzernen und äh, Unionsmandatsträgern äh, hier abläuft. Ne? Das muss da mal ein Ende haben. So, ja, die SPD kämpft ums überleben und die Union ist sowieso gesetzt. Also deshalb ist für mich mittlerweile diese Konstellation aus Deutschlands Ko äh, Konstellation für die Deutschlandkoalition dann die wahrscheinlichste. So, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.